0: Najnowszy z ZZ News, Neuronews, dawno nas nie było, ostatnio się w rzadziej, ale może dlatego, że jest trochę więcej inicjatyw, trochę więcej rzeczy dzieje się w międzyczasie. Jest on nagrywany również jako a posteriori, nie na żywo, może dlatego, że chcę próbować trochę nowych technologii, i sposobu testowania sprzętu. Jak zwykle widzicie mnie tutaj w moim kasku staro- Skafandrze Kosmicznym, w tym pojeździe, w którym znajduję się obecnie, w którym podróżuję, zwanym tym moim wiejskim domem, z dala od cywilizacji, w którym, jak się okazuje, jest całkowicie wystarczająca przestrzeń, żeby kreować i tworzyć. Podobnie zresztą możemy czasami uważać, że nasze ciało jest niewystarczające, żeby generować wystarczającą ilość mocy, wrażeń, postępu. E- Wartości tego, co potrafimy przysypiać, przysypiać, <śpisać> przypisać. Przejęzyczenie, kto wie, czy niecelowe. Stuknięcie w mikrofon. Przypisać sobie do tego, by mieć prawo istnieć i czuć się dobrze ze sobą. Dostęp do ciała jest tym, co jest głównym tematem pracy. <śmiech> Dostęp do ciała jest y, czymś kompletnie innym niż można byłoby sądzić y, w obszarze y, tak zwanym metaforyczno-psychologicznym. Czyli tam, gdzie wyobrażamy sobie masę idei <coughs> i wszystkich innych związanych z tym przeramowań metaforycznych, po to, żeby dać sobie prawo do tego, żeby y, rozmawiać z tym, co sobie wyobrażamy na temat tego, czym ciało jest, co sobie wyobrażamy w obszarze świadomym i co w istocie nawet racjonalizujemy, by nie usłyszeć, czym w istocie widzimy tego w naszej wyobraźni świadomej. czym ciało jest. Natomiast zupełnie zmienia się to, jeżeli zrozumiemy, w jaki sposób podróżować po pierwsze poprzez mapę, czyli rozmowę z meto- własnymi osobistymi metaforami poprzez odzwierciedlanie. To nie jest wcale takie łatwe na początek, ale później dzieje się To jest dosyć spontanicznie, kiedy podchodząc do rozmowy z własnym ciałem, uzyskujemy komunikaty, które później staramy się odzwierciedlać. To jest wsłuchiwanie się własny język, wsłuchiwanie się (coughs) w używaną symbolikę, w to, w jaki sposób gestykulujemy, jak oddychamy, kiedy mówimy o sobie i do jakiej części siebie mówimy w szczególny sposób i z jakiej części siebie mówimy w szczególny sposób mały akcent, mały drobiazg. Coś, co pozwoli mniej więcej dać przedsmak tego, czym webinary, warsztaty, neuroświadomości są. Bada się to poprzez na przykład narzędzia komunikacji ze sobą. Te narzędzia mogą być werbalne. Jest ich kilka i mówię o tym na kilku dotychczasowych webinarach, jak również będzie o tym mowa na następnych zajęciach, między innymi na tych, które zbliżają się już niedługo, czyli dzisiaj o 19. Po drugie, Rozmowa z własną intuicją poprzez ruch jest dosyć intensywnym sposobem odkrywania, że rozmowa z własną intuicją nie jest rodzajem rozmowy z własnym wyobrażeniem. Nie jest to forma wyobraźni, która mówi nam, że jest tak, jak się tego domyślamy, ponieważ nie jest to forma wyobraźni. Intuicja działa poprzez wyobraźnię, ale nie tylko. Poprzez odczucia, poprzez fizyczne, stany poprzez yy, przyjemność, ból, komfort, dyskomfort, zmianę częstotliwości oddechu, zwiększenie wydzielania wewnętrznego lub zmniejszenie w jakichś obszarach. I rozmowa z nią <coughs> dzieje się poprzez zauważanie siebie w ruchu, który to ruch oderwany jest od jakiejś celowości, czyli nie sięgam po to, żeby wziąć jakąś filiżankę i napić się czegoś z tego, tylko <coughs> kiedy sięgam po coś, obserwuję, czy mogę to zrobić jeszcze wygodniej i proces sięgania staje się obiektem mojej uwagi, a więc ja zaczynam akceptować, w jakim stopniu to komfort tego robienia jest istotniejszy niż cel, w wyniku czego, kiedy osiągam ten cel i zbliżam do siebie, te filiżankę zbadam też, ile jeszcze mogę zdjąć napięcia i trudności, a wszystkim nudy z tego ruchu i w jakim stopniu może to być jeszcze zabawniejsze, jeszcze inne z innej strony wzięte. Tego rodzaju rozmowa powoduje, że intuicja staje się widziana przez nas i zaczyna do nas mówić tak, jak osoba, którą zauważamy. Inaczej reaguje zwierzę, którego nie zauważyliśmy, inaczej reaguje zwierzę, które zauważyliśmy. Inaczej reaguje obserwowana materia, inaczej reaguje nieobserwowana materia i co więcej, inaczej reaguje człowiek, którego dostrzegamy i widzimy, a inaczej reaguje człowiek, na którego narzucamy wizję tego, kim jest. Na przykład w takich frazach, jak, tak, ja wiem, o co ci chodzi. Tak, A tak, tak, oczywiście, my myślimy tak samo. Albo nie, nie, zupełnie nieprawidłowo to widzisz przykłady tak zwanego czytania w myślach presupozycji, która jest barierą dźwiękową, odsyparowującą nas od słuchania, czyli od uczenia się również nas samych. Wreszcie rozmowa z ciałem poprzez intuicyjny dotyk, który zmienia zupełnie fazę widzenia siebie poprzez obecność Nie Jest to dotyk, który rozkazuje, Widź tam, rozluźnij się, puść to, otwórz się, zamknij się. Jest to dotyk, który jest i idzie z tendencją, która chce być. Obserwuję to, w jaki sposób na przykład ruch jakiejś części mnie i to jak się kłada się na całą resztę mnie, jest zauważona poprzez fakt, że tu jest obserwator i to wszystko dzieje się w ramach jednego systemu. Mam w sobie dość przestrzeni, żeby być obserwowającym i obserwowanym, słuchanym i i słuchającym. Przez to, co jest moją wewnętrzną inteligencją, mądrością, zwaną intuicją, wreszcie ma szansę ze mną rozmawiać. Takie proste. Wymaga treningu, wymaga praktyki. To, co się... To, co jest rzeczywiście rezultatem dającym wolność, elastyczność, zdolność improwizowania, istnienia, więc tak naprawdę koniec z nudą, koniec z jałowymi stanami, w których mamy wrażenie, że jest bez przyszłości. Używamy wszystkiego, wszystko jest owocne, wszystko jest dostępne. Od stanów przygnębienia, tak zwanego do stanów paniki i aktywacji przez spokój, radość, ekstazę, wszystko jest przydatne, wszystko jest komfortem, każda rzecz może być użyta. Nie poprzez jakąś wielką generalizację duchową, w której to się mieści. To jest zupełnie inna praca, tylko poprzez konkretny sposób wysłuchiwania i wcielania tego w w czyn, w rzeczywistość. Praktyka regularna, ponieważ i tak będzie przez jakiś czas powrót do nawyku i przez jakiś czas będziemy wracać do tego, co znamy jako bezpieczne. Tak zwany powrót do gniazda zanim jesteśmy w stanie wylecieć, założyć kilka gniazd w innych miejscach, alternatywnych miejsc, w których umówiemy sobie takie gniazdka i będziemy między nimi fruwać, zanim zrozumiemy, jak wiele różnych form egzystowania jest nam dostępne, y, potrzebujemy kilka razy wrócić do tego, co znamy. Ale tam, gdzie jesteśmy w nawyku, tam zaczynamy praktykę, nie poza strefą komfortu, nie poza miejscem, w którym uważaliśmy, że dopiero zaczyna się rozwój. Rozwój zaczyna się w strefie komfortu. Rozwój zaczyna się, zmiana, rozszerzenie perspektywy, dostępność zaczyna się dokładnie tam, gdzie siedzę, tam, gdzie mam powtarzalność. Być może mam tam trudniej pewne rzeczy zobaczyć, ale co mogę zrobić, skoro i tak wracam do tego. Badam więc, czego to dla mnie chce. I co się stanie, kiedy to ta intencja zostanie całkowicie spełniona. Cokolwiek potrafię wyrazić, że ten stan tak zwany nie wspierający, ten nawykowy, ten schematyczny dla mnie ma cokolwiek tam jest. Jeżeli jest to na przykład rozgoryczenie innymi osobami, albo jest to pewien stopień zalęknienia, albo forma ładowania się na przykład w jakieś interakcje oparte na naiwności, czego to dla mnie chce i obrywania konsekwencjami, czyli konfrontacja z ekologią, czyli osiąganie celów, wychodzenie z aktywności, rozszerzanie działań bez uwzględnienia mojej osobistej wyobraźni na temat konsekwencji, co, co mi to daje, czego to dla mnie chce i co się stanie, kiedy stanie się tego pod dostatkiem. Wchodzenie w interakcję z ludźmi. Chcę być z tobą, chcę być z tobą. Co ja z tego mam? Czyli inny słowem, czego ja tam szukam? I czy tam znajdę, czy nie znajdę? O, loteria, nie? Ale tu? Czy ci ludzie są winni, że nie odnajduję w nich to, czego szukam? Jeżeli mam takie nastawienie, to znaczy, że nie, nie słyszę siebie. Nie słyszę tego we mnie, co idąc tam, nie mówi do mnie, idź do tych ludzi, bo oni to mają dla ciebie, powinni ci to, powinni ci to dać, jeśli są dobrymi ludźmi. Tylko y, to jest głos intuicji, który w dotyku tłumaczy mi, jak daleko sięga ten proces we mnie, czyli idę tam, czego ja oczekuję. Idę do kogoś, kto kogoś kim się najpierw zachwycę, a potem oskarżę o całe zło świata. I co? Dlaczego? Ponieważ oczekuję, że zastąpi mi matkę, ojca. A czego ja tak naprawdę oczekuję po matce i ojcu, niezależnie od tego, czy są przy mnie, czy ich nie ma i jacy byli? Właśnie. I co się stanie, kiedy będę miał tego pod dostatkiem? Rozmowa z własną emocjami tworzy samodzielność emocjonalną, która wyrywa nas z zakrętego kręgu kata, ofiary, ratownika, szukania wiecznie, wiecznie wieczność, poza którą można wyskoczyć, powodów do własnego cierpienia na zewnątrz, u innych osób. Samodzielność emocjonalna jest tego bonusem. To się osiąga w pracy na rozświadomej właśnie. Jak widać, nawet duchowa praca czy wszelkie inne formy, żadne narzędzie przed tym nie chroni. Jeżeli nie chce być samodzielny, z jakiegoś powodu chce dalej naw- zawiesić na kimś przyczynę własnego stanu, co jest oczywiście o tyle krótkonożne, co może być długo praktykowane, tylko do stopnia, w którym ja uznam, że jest to męczące i odważę się w tej strefie komfortu lub względnego dyskomfortu, w którym się znajduje rozpocząć własny rozwój. No i zresztą nie wiem, jeżeli zapętlimy ten temat i powiemy sobie, że jeżeli jeżeli jest prawdą, że poza strefą komfortu zaczyna się rozwój, to skoro jest mi źle w tym, co nazywam strefą komfortu, to znaczy, że już jestem poza strefą komfortu. I mój rozwój zaczyna się tu. Tutaj, gdzie szukam komfortu, który jest synonimem rozmowy ze sobą. W momencie, w którym zaczynam być samodzielny emocjonalnie, powoli zaczynam wchodzić w tak zwany zdrowy stopień jakby odklejenia się od, albo od syndromu Big Maliona, w której potrzebuję koniecznie formować sobie ludzi, żeby, byli, żeby dawali mi satysfakcję, i, czyli jakiś form, form kompensacji patronizacji paru innych tematów, czy, czy też wyjścia z sytuacji ofiary, w której próbuje polować wiecznie na manipulatywnej jakieś inne jednostki ciągle, które po prostu szukają dla siebie również swojej formy spełnienia. Czasami taki układ ofiara-ofiara polega na tym, kto kogo przyłapie, na tym, że drugi jest katem. No, ten cyrk trwa tak długo, jak długo potrzebuje na zewnątrz upatrywać surogatów własnych wzorców opiekuńczych i siadania komuś na kolanach. Tymczasem może się okazać, że w sytuacji, której ja nie potrzebuję nikomu siadać na kolanach, bliskość autonomicznych jednostek, wolnych jednostek zaczyna być faktem. I istnieje szansa na to, żeby po prostu żyć i dać święty spokój wszystkim innym, a od siebie też się odpieprzyć. Ale to się ze skąd? Z tej prostej mapy, która polega na tym, że słucham swoich reakcji głębokich, zamiast skupiać się na ciągłej generacji ocen, które oczywiście mogą zostać przeramowane, rozszyfrowane, schakowane poprzez zauważenie, jakim językiem mówię. Ale przecież i tak zawsze mam wolność wycofania się do pozycji wyjściowej, jeżeli z jakiegoś powodu tak chcę. No miejmy do tego szacunek. Podobnie jak możemy mieć szacunek do tego, że w pewnym momencie ci, na których chcemy zawiesić własną traumę, w końcu nas zostawią. I wtedy będziemy mieli spokojnym sumieniem ostatni raz ich zaszantażować. Nieskutecznie. I wtedy będziemy już mogli rozmawiać tylko ze sobą. Nareszcie. Jeżeli to, co mówię, brzmi dla Ciebie znajomo, zapraszam do zaznajomienia się z całą serią webinarów dostępnych na znak zapytania kreska y, slash, y, eu slash webinar. Mm, no właśnie. To, co się zbliża a propos webinarów, dziś dzisiaj o 19.00 jest kolejny webinar z cyklu emocji przetrwalnościowych, tym razem na temat takiej pozornej dualności, pozornego konfliktu, ciekawości ze strachem i lękiem. Ten rodzaj sparowanej struktury, strach, lęk, emocji przetrwalniczych, które generowane są przez nasze ciało migdałowate i strukturę głęboką limbiczną mózgu po to, żeby przeżyć, w podobnym stopniu i w równym stopniach ciekawość mają ten sam cel. I bardzo często funkcjonują zamiennie lub następczo. Rzecz w tym, że po prostu nasza świadomość skupia się czasami bardziej na aspekcie ciekawości i wtedy tak zwane wyłazimy, aby oberwać nowe razy, uczymy się. Lęk, jeżeli przeważa, kieruje nas raczej w stronę hibernacji, unikania możliwości uczenia się. W jednym i w drugim przypadku tak naprawdę mamy do czynienia z bardzo silnie wspierającą strukturą, jeżeli zrozumiemy jej jedność, integralność jej yy, źródłowości, czyli pochodzenia z jednego miejsca w naszym obszarze nerwowym i układzie nerwowym i sposobu z nich korzystania. Będzie o tym więcej w procesie praktycznym. Nie na zasadzie wykładu, w którym ktoś będzie mógł podjąć dyskusję i dywagację, tylko na zasadzie uczestnictwa. Przez ruch, przez oddech, przez praktykę, przez dotyk, przez rozmowę ze sobą, bozawerbalną, w wyniku czego ten stan zostanie nieosiągnięty, lecz rozpoznany. Ta czynność. No, wreszcie również warto znowu raz jeszcze raz powiedzieć o tym, że projekt pod tytułem Trening Neurologiczny, który wykwitł ze struktury klubu OM, czyli Oleg Michał Michał, czego poczynienia ostatnio możecie śledzić również i u mnie, już niedługo odpala swoją stronę, również sklep, na której będą lekcje prowadzone przez nas trzech oraz przez każdego z nas na temat y, wiele tematów. Pierwszym tematem, który już zapowiedzieliśmy są lekcje przydatne w procesie przeżywania i rekonwalescencji nowotworowej, jak również w sytuacji, w której nie, według diagnoz, które posiadamy jest za późno na jakąkolwiek rekonwalescencję. Również do takich celów przygotowaliśmy, y, miejmy nadzieję, przydatne narzędzia, na, obierając to na własnym doświadczeniu i, i doświadczeniu osób, z którymi pracowaliśmy. Oczywiście nie są to formy terapii leczniczej, medycznej, ani jest też żadnego rodzaju formy porad medycznych, to, to nie jest nasz obszar kompetencji. Natomiast jest to trening neuroaktywny, działania edukacyjne, samouczące, które powodują, że yy, zyskujemy być może szansę na przeżycie pewnych sytuacji w sposób sprawczy i być może wpłynąć dzięki temu uznanym medycznie zjawiskiem placebo na zmianę naszej yy, psychofizycznej i czysto fizycznej kondycji. No co zresztą, a co jeszcze chciałem przypomnieć, zbliża się już w styczniu, 7 tak, stycznia, druga część warsztatu transformującej komunikacji, po której zamknięci i otrzymaniu wozu z ostatecznych C- testów, będę uruchomię procedurę certyfikacyjną, czyli wasze mm, kandydatury, czyli wasze osoby zostaną przesłane do centrali, do Nowej Zelandii i skąd otrzymam od was dla Was gotowe certyfikaty. To będzie trwało około dwóch tygodni, jeśli chodzi o materialne przedmioty, natomiast wirtualne prawdopodobnie otrzymam wcześniej, około dwóch tygodni od zakończenia kursu, który będzie w ten weekend 7-8 stycznia, jeśli dobrze pamiętam. Wydarzenie jest zresztą opublikowane. Wszystkich z Was, którzy pragną wejść w możliwość szkolenia z komunikacji transformującej i zgłosić swoją chęć, zapraszam do kontaktu ze mną. Będą organizowane zajęcia z tego rodzaju kompetencjach, również innych neurolingwistycznych programów łączących, łączonych z neuroświadomymi pracami motorycznymi poprzez dotyk, poprzez ruch, więc to jest to dosyć nowatorski sposób podejścia do tego rodzaju aktywności. Od tego zresztą zaczęliśmy. Trochę tak jakby Feldenkrais mówił językiem NLP, czyli coś, co wydawało się niemożliwe, a przynajmniej na pewno nie, u początków tworzenia się jednej i drugiej sztuki. Natomiast tak, tak, będzie, będą dalsze ciągi tego typu zajęć. Y, zarówno stricte certyfikacyjne, jeżeli ktoś chciałby się certyfikować jako trener, y, jako praktyk, póki co praktyk, który y, no być może z czasem nawet i trener y, y, komunikacji transformującej jako tego bardzo silnego, jakby przydatnego w zakresie rozwiązywania konfliktów zewnętrznych i wewnętrznych działu neurolingwistyki. No cóż, to, o czym będziemy jeszcze rozmawiali na dzisiejszym webinarze, bardzo silnie będzie powiązane z obszarem tajemnicy istnienia życia, dlatego że to, co jest przetrwaniem, nie może istnieć. Te emocje przetrwalnicze są nierozerwalnie związane z fenomenem życia. Nasz strach, zarówno jak i ciekawość, najsilniej obrazuje zjawisko żaru. Jakby nie patrzeć dzięki ogniowi, poszliśmy taki skok do przodu, jako na tyle rozwinięte robocze poczucie bezpieczeństwa pozwoliło nam wytworzyć środowisko wtórne, które nazywamy społeczeństwem i uzyskać jakby względną psychiczną spokojność w stosunku do tej kolosalnej jakby metafory nieświadomości, jakieś środowisko zwierzęco-roślinne nieożywione, ten, cała ta reszta kosmosu, gdzie, gdzie my funkcjonując w tym świecie zwanym ludzkim, skupiamy naszą większość, naszej świadomej uwagi na tym, co się tam dzieje w istocie yy, tylko dlatego, że powstała w nas możliwość użycia iskry, wskrzesania i użycia żaru, a więc wygenerowania ciepła. Zjawisko egzoergiczności, czyli yy, emisyjno-cieplnego charakteru życia, fenomenu, który jest kompletną tajemnicą, tak jak na przykład jakim cudem, grawitacyjnie, ciśnieniowo, emisyjnie, cieplno, świetlnie istnieje gwiazda, coś, co jest y, obecne w kompletnie zimnej, absolutnie zimnej przestrzeni, która powinna przecież nie tylko ze względu na temperaturę, ale i na niesamowitą przewagę, jeśli chodzi o przestrzeń, rozmiar, stłamsić, wchłonąć, zrównoważyć do zera aktywność energetyczną takiego zjawiska jak gwiazda, a mimo to takie rzeczy, jakie zjawiska istnieją. Kusi się tutaj mocno o użycie metafory decyzyjności, ponieważ to, co w naszym życiu jest decyzją, zamiarem, intencją, bardzo silnie łączy się z fenomenem powstania iskry, podwyższenia poziomu energetycznego, który destabilizuje strukturę inercyjną, bezwładną i podnosi jej żywotność, obniżając gęstość, podnosząc mobilność. No cóż, jak tego rodzaju tajemnica być zostać w zaklętach? Nierozwiązana zresztą nadal, ani przeze mnie, ani przez fizyków. Pomimo wielu wielu teorii bardzo zaawansowanych prac na ten temat, jakie może umysł ludzki w ogóle wygenerować, zdala jestem tutaj od mistycznego generalizowania, że to już, że wystarczy powiedzieć, że wiem, aby naprawdę to wiedzieć, jak bez potrzeby wiedzenia tego, oprzeć się na tym fenomenie i tej niesamowitej tajemnicy na tego rodzaju. Niesamowitej tajemnicy. Tajemnica życia, czyli tajemnica zaistnienia gry zwanej przetrwaniem, która wygląda na to, że ma w sobie więcej komfortu, niż nam się mogło wydawać, jeżeli by rozpoznać, w jakim stopniu te pierwotne emocje przetrwalnicze w naszym życiu mają sens. Tym razem ciekawość i lęk ze strachem. Pozorny konflikt. Widzimy się o 19.00 online na Zoom. Oczywiście wszyscy w abonamencie oraz wszyscy uczestniczący chętni do rejestracji, którzy się zarejestrują, ale nie przyjdą, otrzymają nagranie, jak również wszyscy ci, którzy napiszą do mnie indywidualnie i zgłoszą potrzebę chęci odsłuchania webinaru. Również zostanę im to nagranie wysłane. Do zobaczenia i dziękuję za dziś.